0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Esta invitación a sumarse y compartir lo que está pasando en este momento con la escritura con escritoras, traductoras, críticas, periodistas, revistas y editoriales. Los invitamos a que visiten nuestra página web en un nuevo concepto de Hablemos Escritoras y a que nos sigan en nuestro blog para complementar y meternos aún más en este maravilloso mundo de las letras publicadas por mujeres. El día de hoy tenemos el gusto de compartir una entrevista muy interesante con un proyecto fantástico, Los Bárbaros. Una revista que casi podríamos llamarla Es un libro, coordinada por Ulises González, quien generosamente nos comparte los detalles de cómo surgió este proyecto. Él mismo como escritor, nacido en Lima el 1 de noviembre de 1972, forma parte de esta nueva generación de escritores críticos y académicos contemporáneos. Pónganse cómodos y acompáñenos. Los saluda desde este micrófono
1: Adriana Pacheco. Bueno, por ejemplo, con Los Bárbaros están Isabel Domínguez, está Elena Retamoso, que es una poet poetaza, Fernanda Trías, que si no han leído les recomiendo en la antología de Estados Hispanos de América tiene este cuento maravilloso en Astoria Didmars está en el tren de Nueva York y compara a un homeless que encuentra con su padre que estuvo preso 1460 días en Uruguay es extraordinario Soledad Marambio que ahora vive en Noruega que es una gran poeta chilena eh, está también eh, Diana Bejarano que es una fotógrafa que, que está, está en, el, en el número 10 de traducción está Isabel Díaz Alanis Nuria Mendoza, que ahora es fotógrafa, pero también es escritora, Natalia Chamorro, que es poeta, Isabel Díaz Alanis está Etel Barja, que es una escritoraza, una poeta muy, muy buena, Elisa Díaz Castelo, que es mexicana, que estuvo también viviendo en Nueva York un tiempo, publicó con nosotros, y está Daniela Ramírez Sugolotti, que ahora vive en Perú, pero que estuvo también en el programa de doctorado de NYU, eh, y muchas otras.
0: Bueno, sin lugar a dudas, Nueva York es una de esas ciudades que tiene tantas cosas, o sea, es impresionante ir, pero sobre todo leer, saber de lo que está sucediendo dentro de Nueva York. No sé, no sé realmente por qué tiene este movi momento y este movimiento, pero hoy, hoy en día, las letras en español, la cultura en español, las revistas, las editoriales tienen un lugar muy especial en Nueva York. Y junto con ellas, con todos estos movimientos que se están dando, está un trabajo fantástico, pero fantástico. Les va a encantar nuestra conversación del día de hoy con Ulises González, editor y director de Los Bárbaros, una revista espectacular. Bienvenido, Ulises, muchísimas gracias por sumarte al proyecto.
1: Hola, bu buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? Te converso aquí desde la nieve de Nueva York. Nos sé acá hay una, ne una nevada terrible. Ayer, wow. eh, un poco encerrado, pero feliz. Gracias, honrado por la invitación. Hablemos de escritoras. Estos días he estado, de verdad, he estado escuchando los podcasts y he estado aprendiendo mucho. Eh, gracias a ti y a tus entrevistadas. Ya hoy día en la mañana me levanté escuchando el, 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 la grabación del programa con Gabriela Polit, que, que es una. <risas> eh, la doctora Polit la, la uso yo para la tesis que estoy escribiendo, entonces me pareció interesante. Eh, wow. conocer más sobre ella y ya quiero leer esos cuentos de 109 Amsterdam avenues que, de, de, que dice que escribió cuando estaba acá me gustaría leer los ensayos de Vivian Abenchushan que también me pareció muy interesante lo que hace wow. con Tumbona por supuesto que me encantó la entrevista con Marisa Bafil no sabía que había sido diputada en Italia sí. eh, y claro me, me gusta que incluyas proyectos editoriales similares a, a los de a los que, que nosotros estamos haciendo acá bueno, en pequeño, porque Los Bárbaros es una cosa muy pequeña, pero me gustó escuchar Astrid López hablando de lo que hacen con Antílope, que es una editorial que me encanta Allán de la Rosa de Sexto Piso Antonio sí. Marx de Paraíso Perdido y por supuesto que disfruté muchísimo con la entrevista que le hiciste a Naida Saavedra eh, me encantó, me fascinó su, su lectura imitando el, el acento de Maracaibo y la entrevista a Jennifer, donde ambas son grandes escritoras, pero tengo que agradecer muy especialmente a Jennifer, que fue quien nos presentó.
0: Sí, yo también le agradezco muchísimo a Jennifer y mil gracias por estos comentarios. En verdad, en de nombre del equipo Hablemos Escritoras, somos muchos los que estamos atrás de este proyecto. Te agradecemos. Necesitamos muchos hombres como tú. Nos encanta que vengan los hombres a este micrófono. De verdad que nos encanta. Y sí, muchas gracias, Jennifer, si nos estás escuchando por habernos acercado el día de hoy. A Ulises. Bueno, pues tú eres de Perú y Perú yo te había sí. dicho, bueno, fuera del micrófono, que yo tengo muy buena suerte con los peruanos y las peruanas. Claro. O sea, todas mis conversaciones, todos mis intercambios culturales, eh, sociales, hasta políticos han sido buenísimos con la gente de Perú, gente muy trabajadora, brillantes, brillantes mentes. Y bueno, pues tú eres de ahí, pero ya tienes mucho tiempo viviendo en Nueva York, ¿verdad?
1: Sí, pues, bueno, qué bueno que te has encontrado con muchos peruanos buenísimos, que los hay. También hay los peruanos espantosos, pero claro, tú me dijiste también como en México. O sea, que, que, que me alegro que, que hayas tenido esa buena impresión. Sí, yo nací, yo nací en Lima, eh, pero vine a Nueva York cuando tenía eh, 28 años, acababa de cumplir 28 años. Estaba escuchando lo que decía a Gabriela Pollitt, que ella nació en Nueva York. Pues yo también siento más o menos una experiencia similar. Siento como que nací en Nueva York y estaba jugando antes de la entrevista con esta idea y, y se me ocurrió, espero no, 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 no molestar a nadie con lo que digo, pero que los años previos fueron como un embarazo. Porque durante, desde el 92 yo estuve viajando, viajé mucho, hice algunos viajes por tierra, que son, fueron viajes muy transformativos. Viajé a Brasil dos veces, uno de ellos cruzando Bolivia. Eh, la Selva, por Corumbá y el Pantanal, hasta San Paulo. Y el otro por Buenos Aires, por Foz de Iguazú. Y ahí en Bolivia conocí a, a, a Rosana Díaz Costa, que es una directora que acaba de terminar la, la versión cinematográfica de Un Mundo para Julius en Lima. Ella es como mi hermana. y Hicimos un viaje épico desde, desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires wow. tirando dedo. Wow. Ella convirtió en un cuento. <risas> Ella convirtió en un cuento y yo auto stop she y, y yo lo he convertido en una pequeña crónica que, que publiqué hace poco con, con frontera, frontera Digital. Eh, entonces yo el año 2000, después de estos viajes, el año 2000 yo la visité. Eh, Rosana estaba viviendo en, en Coruña. Eh, mientras estaba ahí pude mochilear un rato un camión portugués. Me llevó desde Lisboa hasta Alemania. Estuve por Francia, por toda la parte norte de España Después me quedé trabajando en un periódico de A Coruña y con lo poco que gané, porque la verdad ya estaba quebrado cuando regresé a Coruña, pero trabajando en el periódico junté algo y me fui a Londres. Y de Londres ya compré un pasaje ya de emergencia porque no tenía nada de dinero a, hacia Nueva York con, plan de, con planes de, de verdad de regresar a Lima. Pero la situación en Perú no estaba muy buena en esa época y pues me quedé, ¿no? Y los años en. En Nueva York. Ahora siguiendo con la similitud esta de la infancia y la el, el embarazo y el nacimiento, pues sentí como que era una una los años de la niñez, no, porque aprendí inglés. Yo nunca había nunca había estudiado seriamente inglés. No hablaba nada de inglés. Sabía leer un poquito, pero entonces estuve en una academia de inglés de manera intensiva, cuatro horas diarias, cinco no. días a la semana, durante un año y medio. En esa academia fue que leí mi primer libro en inglés, que recuerdo fue una profesora de, de la academia que le pregunté ¿qué puedo leer en inglés? Me interesaba saber si podía y me recomendó uh, White Teeth, la novela de Sadie sí. Smith. Sí, que sí. Que es maravillosa, que me, me, me asombró poder, poder leerla. No pues muchos la leí, a mí me encanta. eh Ay, A mí me encantó, yo no sé, yo no, claro, después cuando leí a Rushdie me di cuenta de toda la influencia de Salman Rushdie y ese tipo de literatura pero cuando yo la leí me pareció fascinante, nunca había leído nada similar, me encantó Sadie y, y después pude, cuando ella vino a Nueva York, yo pude acercarme y agradecerle, y ella también me dijo cosas muy bonitas sobre la, 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 la tarea del escritor, ¿no? Qué bien. Eh, pero todos esos años fueron de aprendizaje, recién es el, el 2006 que yo escribo mi primer cuento, cuando ya comienzo a, a tomar en serio la cosa de la literatura y que me llevó después a ser editor, y escribí un cuento se llamó Visitando la Playa, que sí. fue finalista de un premio nazo, nacional en Perú que se llama COPE, de wow. Petro, Petróleos del Perú. Ese fue publicado en Lima, fue la primera cosa que publiqué en uh, 2007. Fue, ganó el 2006, pero lo publicaron en el 2007. Y eso lo republicó Alfonso Armada en su, eh, en su revista digital, Frontera, Frontera D. Y a partir de ahí pues, salió la posibilidad de hacer un blog, que es el que es más, o, más o menos he seguido llevando desde el 2011.
0: Sí, me encanta, me encanta tu blog. Me gusta muchísimo lo que dices de mi gran mentora, Gabriela Polit, que ha sido también una, un blessing, como decimos acá,
1: en toda mi vida como académica y como persona. Es extraordinaria lo que escribe el Unwanted Witnesses, es, es maravilloso lo que hace sobre, mi tesis es sobre la crónica, entonces lo que habla sobre la crónica me sirve muchísimo, pero me asombró saber que también escribe cuento, que tiene una novela por publicar, otra me fascinó ella como intelectual y escritora, ¿no? Sí, una
0: gran sensibilidad, cómo no. Bueno, pues tú también lo que estás diciendo, tú también eres escritor y además, bueno, tienes ya un libro publicado, País de Hartos, qué título, ¿verdad? Sí, eh, sí. Interesantísimo este libro, cuéntanos un poco de él. Y me encanta que tienes un blog. Nosotros estamos lanzando por primera vez en Hablemos Escritoras un blog y creo que es una disciplina muy diferente. Eh, es, otro, es otro tipo de esclavitud este trabajo que hacemos, sí, ¿verdad? Es cierto. Continuo y constante, pero me encanta, me encanta el título de uno de tus trabajos en una antología, New Geopolis, que, sí. que de verdad me encanta esto que está sucediendo en Nueva York, es para hacer un doctorado sobre todo lo que está pasando ahí, ¿verdad?
1: Es, es verdad, hay demasiado. Bueno, pues eh, es que Nueva York es, es, es este... Es un, sitio, es un sitio increíble con, con mucha gente y muchas cosas que se han escrito. Bueno, yo ya venía de una ciudad, creo, bastante escrita, claro. Lima. Pero pues uno llega, uno llega a Nueva York y sientes que es una ciudad súper este, escrita. Y crees que no hay... Y, y te, te topas con las cosas que ha, que ha escrito José Martí, por decir solamente a los hispanos, Antonio Muñoz sí. Molina. Bueno, y encima Henry James eh, y... y, y y, pues, y todos los, los escritores norteamericanos que han pasado por Nueva York. Bob Dylan ha escrito canciones sobre su visita a Nueva York. Incluso yo, yo enseño en el Bronx, uh -huh. y incluso en el Bronx pues tenemos eh, la, las crónicas estas que, que publica Vivian Gornick, sus libros son sobre su infancia en el Bronx. Yo paso todos los, los días, bueno, pasaba cuando antes de la pandemia, cuando me iba a la universidad caminaba eh, al frente de la casa de Poe, eh, todo el tiempo, ah. entonces eh, Edgar Allan Poe sí. también tiene cosas que escribió ahí en el Bronx, eh, bueno Woody Allen nació en el Bronx, Will Eisner el padre de la historieta moderna norteamericana nació en el Bronx, vivió en ah. el Bronx y su contrato con Dios es un, un testimonio de su infancia en el Bronx eh, entonces está muy escrita y, y es, es, pero eso le da pues esta energía no sé eh, mucha gente habla de, de Nueva York como si fuera un centro yo creo que, que sí tiene tiene algo de centro, pero también tiene esta cosa de, de imán, ¿no? Es como un imán con mucha energía que a mucha gente le gusta y se queda y otra gente pues está un tiempo y después consigue zafar y hacer otras cosas en otro lado, ¿no? Pero a mí creo que me, me creo que me, me imantó y me, me quedé acá más de lo que esperaba, ¿no? Yo nunca pensaba quedarme en Nueva York, pero claro. terminé haciéndolo.
0: Tú estás entonces en la en, en Cuny,
1: ¿no? ¿Estás en CUNY? Sí, Lehman College, que está en el Bronx, pertenece al sistema de la ciudad de Nueva York, que son como 30 universidades.
0: Sí, cómo no. Y además una universidad que tiene un programa buenísimo de español y literatura, muchos colegas, eh, muchos buenos amigos en todo lo que tiene que ver con geni y todo lo que hace, ¿no? Bueno, pues a ver los que nos están escuchando, ¿qué les parece si o qué les parecería si de repente Borges, Cortázar y Bolaños... <risa> se echan una partida de ajedrez en Central Park. ¿Por qué no? Así es Los no? Bárbaros, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo surgen Los Bárbaros? Eh, ¿De qué trata? ¿Qué tipo de literatura es la que están contemplando dentro? ¿Y quién hace el diseño de esta revista? Cuéntanos. Bueno, sí.
1: Todo el crédito a los, a los diseñadores, a los ilustradores. Los Bárbaros ha tenido tres ilustradores. Eh, Manuel Gómez Burns, Jorge Maita y el último es Germán Mejía. Los dos primeros son peruanos, el último es venezolano que lo conocí en Brooklyn, amigo de un amigo mío que me enteré que, que dibujaba para la revista Matt y wow. después lo conocí, me pareció súper interesante el, su trabajo y le, le sugerí si quería hacer las, las carátulas y me dijo que sí, inmediatamente lo sellé y, y va a hacer las próximas, ya hizo una, las próximas cuatro carátulas y está contratado, eh, sí, las carátulas son preciosas, bueno, yo tuve mi etapa de historietista en Perú, tenía una revista de cómics, y conocí mucha gente de historieta, ilustradores, entonces cuando estaba en Nueva York, era haciendo el doctorado, donde conocía muchísima gente talentosa, escritores, narradores, poetas, cronistas, la idea de Los Bárbaros era, para mí, era juntar a esta gente que hace ilustraciones extraordinarias, con esta gente que acabo de conocer que escribe maravillosamente y hacer una revista bonita la revista es el ejemplo que yo tenía era la revista Poetry, la revista ¿no? clásica de poesía en Estados Unidos uh -huh, y tengo un amigo uh -huh. diseñador, uh, Rafael que me ayudaba con la revista de cómics en Perú y le di el, la revista Poetry y le dije que haga algo similar y pues hizo unas unos diseños muy bonitos. Generalmente, o sea, el, el diseño era que el dibujo iba a en el centro, pero cuando se lo di a Manuel Gómez Burns, que era el que hacía, hacía, hizo la primera portada, me dijo: No, pues que tenía que hacerlo grande, como de New Yorker, que es el referente, y se quedó quedó así como un pequeño New Yorker de a toda la ilustración a, todo, a toda la tapa y el, los bárbaros mm -hmm. encima. Y, y felizmente, sí, son muy buenos ilustradores, entonces, el crédito para ellos.
0: Buenísimo. Y además el título me encanta. Y además en algún momento pone, ¿no? The Barbarians Are in Control. Y eso es algo que creo que sí está pasando, ¿no? En una ciudad, en un área, ¿no? En el 2020 cerraron con que el 20%, 25% de la población de Nueva York sí. hablan español. Sí. El 80% de la población habla dos idiomas o por lo menos entiende un segundo idioma, ¿no? Es increíble, pero la verdad es que una revista así, una revista digital, pues atraviesa todas las fronteras, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de, de cuál es el contenido de esta revista. ¿A quién se le ocurrió
1: el nombre de Los Bárbaros? Bueno, Los Bárbaros, bueno, esta lo he contado varias veces, pero pues los lectores seguramente, tus oyentes seguro que nunca han escuchado la historia. Pero eh, estaba yo en el doctorado, era una, voy a tratar de hacerlo así, muy muy pintarlo bonito. Estaba en una clase con el profesor Osvaldo Zavala, que también estudió en Texas, eh, oh, wow. en Austin. Osvaldo Buenísimo. era la clase de teoría literaria, una de las primeras clases de, del programa de doctorado, y comenzó a hablar de cómo, pues por cuestiones, mi profesor José del Valle diría glotopolíticas, pero geopolíticas, económicas, eh, el francés que durante muchos años había reinado, intocable en, las, en, las, en los departamentos de idiomas. De repente, pues con, por cuestiones, eh, te digo, de inmigración o temas que tienen que ver con cosas económicas, con el capitalismo salvaje, de repente, voilà, el español era el, el idioma más hablado y los departamentos de idiomas tenían que aceptarlo y el, el español comenzaba a reinar y pues esto también tenía que ver con una batalla que, había, que habían librado Alfonso Reyes, Borges, Enrique Sureña, por poner al español al mismo nivel que por qué el inglés se le considera mejor si el español también puede abordar temas universales, ¿no? Entonces, pues, como que eh, la conclusión de Osvaldo era que, eh, jugando un poco con, la, con el poema de, de Cavafis, que los bárbaros han tomado el control. Cuando se dieron cuenta los gringos, los, los bárbaros ya habían tomado el control. Y me fui de la clase y esa noche creo que procesé la idea y me levanté ya muy entusiasmado porque tenía casi la, la, idea, la idea completa, ¿no? Como te digo, era básicamente convocar a los ilustradores que conocía maravillosos en el Perú con la gente linda y extraordinaria, talentosa, que estaba conociendo en el doctorado y se fueron añadiendo otros nombres, pues en Nueva York hay una vida eh, intelectual en español eh, que se genera por, eh, por NYU, por el programa de escritura creativa, por el Graduate Center y otras universidades con programas de español como Columbia, como Princeton, que está muy cerca. Sí. Y eh, coincidió también con eh, que Javier Molea, que es el librero de McNally Jackson, estaba dando mucha importancia a los eventos de escritores en español. Entonces, todo se juntó, presentamos Los Bárbaros en en McNally Jackson el 2014, y desde ahí hemos estado publicando, por lo general, son, comenzamos con tres, creo que es un año cuatro, después tres, después un, un, un Álvaro Vaquero, que es un profesor, que estudió en Georgetown, que ahora, ahora enseña en Staten Island, escritor, me dijo que, que lo haga dos veces al año, porque si no la gente no termina de consumir uno, ya está saliendo el otro, una cuestión de estrategia editorial, entonces lo publicamos dos veces al año ahora.
0: Qué bien. Qué bien, magnífico. Bueno, y además tuvieron una participación muy bonita en Casa de América. A mí me dio mucho gusto ver eso y ver que estuvo ahí también presente Fernanda Trías, de quien nos estamos ya preparando también para recibirla en este micrófono, emocionadas, emocionados, de la nueva novela que ella sacó. Es interesante cómo se van abriendo estas redes, ¿no? cómo nos vamos todos interconectando. Estoy pensando en tu otro proyecto que es Las Bárbaras que está dedicado a, a
1: Bárbaras. O sea, Platícanos sobre esto. Bueno, la verdad, las Bárbaras es uno de, uno de los... Los Bárbaros es... Yo le llamo revista, el editor español me ha dicho que no le llame revista, son como libros de 100 páginas cada uno, y tenemos, tenemos dos ediciones especiales de 200, y uno de los libros es especialmente sobre escritoras que, que viven en Nueva York, que están trabajando en Nueva York. Entonces ese es Los Bárbaros, Las Bárbaras, que es el, sería el libro 6 de, de la colección de Los Bárbaros. Entonces sí, Fernanda es maravillosa. Fernanda yo la conocí un día, estaba presentando a otra escritora en McNally y, y me, me impresionó cómo hablaba, la inteligencia con que, con que argumentaba eh, y después supe que era una gran escritora. Eh, Fernanda ha colaborado con nosotros y tuvo la amabilidad de acompañarnos el día que presentamos el proyecto en Casa de América, en Madrid. En Los Bárbaros se publica muchísimo escritoras en español, eh, escritoras que vienen a Nueva York. La idea original había sido de Javier Molea, pero por cuestiones de tiempo él no podía y yo asumí la de ese libro, ¿no? De Las Bárbaras. Y ahí están, pues, muchísima gente que comenzó tal vez eh, en Nueva York a escribir y que ahora ya tienen una carrera, ¿no? Está Mercedes Ebrián, que estaba estudiando el doctorado en Pensilvania, está Carolina Tobar, que es una guatemalteca que ahora vive en Buenos Aires, que recomendada por Carlos Yushimito y Julio Ortega, está Sara Cordón, que es mi socia en la editorial Chatos inhumanos, eh, sí. y que publicaba sus crónicas, se eh, llamaba Los Años Luctuosos, las publicaba en Viceversa, igual que Maite López, que también publicaba un blog Tacones sobre Hielo en Viceversa, y está Almudena Vidorreta, una poeta de Zaragoza sí. que era uh, compañera que ingresó conmigo al doctorado, que es una poeta brillante, que tiene un libro sí. Días Animales, que lo había publicado recién antes de llegar al doctorado y después publicó un poemario con la bella Varsovia en España que se llama Nueva York sin querer, que es maravilloso sobre su experiencia wow. son poemas sobre su, su vida en Nueva York no? ella está sentada acá, su pareja vive acá, tienen una niña entonces este ya está, pero en general Nueva York es este lugar de, de como una plataforma de paso, ¿no? Mucha gente está ahí, eh, hay algunos esperando y de repente te encuentras con gente y después viene un tren y se los lleva a otro lado. Eso pasa todo el uh -huh. tiempo. Entonces, Los Bárbaros trataba de recoger a estos escritores en el momento en que están experimentando la ciudad. Magnífico, magnífico.
0: Bueno, pues quienes nos están escuchando ahorita y tienen enfrente su computadora o tienen enfrente manera de entrar a la web. 3 York.com y van a ver qué bonita está la interfase. Me encanta esta idea de los momentos bárbaros. Me encanta lo del club de libro porque lo del club de libro es toda una. O sea, yo considero a los clubes de libros. Ahora sé que se han comercializado mucho, ¿no? y se han extendido, pero para mí es una filosofía de leer. No, claro, hay clubes de libros que tienen un poquito de más trasfondo y hay otros que son pues nada más. Reunirse, ¿no? Entonces, todo esto se puede ver en esta comunidad que han creado y se ve en estos nombres que estás mencionando ahorita, ¿no? Cuéntanos, antes de empezar con otros temas que tengo por aquí guardados en mi lista, cuéntanos un poco sobre cl el Club de Libro y Momentos Bárbaros.
1: Momentos Bárbaros fue un proyecto que hice con Teodelina Baso-Bilbaso, es una escritora argentina que estaba, estaba viviendo en, en Nueva York. Y ella fue, ahora lamentablemente ella se fue, se regresó a Buenos Aires, y con ella también empecé el proyecto de la Trova neoyorquina. Bueno, era su proyecto, que un poco me propuso asociarlo. Los escritores que, que escribían con los bárbaros, y que también fueran entrevistados por la Trova. Entonces, en internet también está, se encuentra el enlace eh, desde la página web, están en las entrevistas que le hizo a, a Jasmina Barrera. Buenísimo. en Brooklyn, ahí la conocí a Jasmina Jasmina ha colaborado con nosotros me encanta lo que hace, me encanta sí. su ensayo sobre, sobre los faros me encanta el último que escribió sobre el embarazo, eh, sí. Línea Negra eh, está la entrevista a Eduardo Halfon que le, la entrevistó uh -huh. también y quedó la idea de a crear el, este club de lectura para que la gente eh, para que la revista el podcast y la lectura se combinen se hizo, pero creo que ha estado medio parado desde, desde que Teoderina se regresó a Buenos Aires. Prometimos conversar, reconversar. Ahora lo de la pandemia, un poco que ha puesto todo en, en stand-by, pero ciertamente que Los Bárbaros es un proyecto que vive de los encuentros, de las conversaciones. Cada revista se presenta en algún lugar. Usualmente es Magnali Jackson, pero también hemos presentado en la Biblioteca Pública en el Bronx, hemos presentado como tú me dijiste, en, en la Casa de América en España, hemos presentado en Buenos Aires, en la librería Eterna Cadencia, hemos presentado en México, el número, queer, el número 11 se presentó en México, hemos presentado en el Grado Graduate Center, y siempre son los autores leyendo sus textos, con esta idea de que, pues, que no sea solamente un libro que se queda ahí, sino que se cree una pequeña comunidad. Sí, sí ha ido creciendo, no tanto, en verdad, en verdad, la gente que escribe en español interesada en, en leer en español en Nueva York es numerosa, pero no tan numerosa como para decirte a oh, es un gran mercado de, de lectores. Es pequeña. No eso lo conversaba con con Pedro Medina de Suburbano que dice a veces la gente cree que editamos y publicamos y, y vendemos mil libros, dos mil libros. Y me decía si vendemos cien libros es un logro gigantesco, pero pero es que es, es pequeño. O sea, pero por otro lado me interesa. Sentir como que estamos haciendo algo, comenzando con algo, ¿no? Un trabajo así como de pioneros, poniendo la, las bases, ya ojalá el mercado crezca, ojalá los lectores que ahora publicamos en Nueva York, o en Miami, o en Chicago, en el futuro también se lean a nivel masivo en otros países de, de Latinoamérica y en España. Pero
0: en eso estamos. Definitivamente. Tenemos muchísimo trabajo por delante y, bueno, apoyando muchos esfuerzos. Interesante ya las propuestas, por ejemplo, lo que hace Naida eh, con todo lo que es de, de New Latino Boom y en, todo lo que está pasando también, que ya también se está haciendo un hashtag ahí con New York. Eh, tienes toda la razón, falta mucho. A veces sentimos que hablamos hacia los mismos y con los mismos y nada más entre nosotros, pero poco a poco estamos moviendo esa línea, sí, sí. ¿verdad? A, que, a invitar a otros que a lo mejor... Hasta están en proceso de aprendizaje de español y de repente dicen, wow, la literatura en español es genial. Me voy a esforzar más para entender en el propio idioma ¿no? los textos originales. Exacto. Y bueno, independientemente de que vamos a tener otra conversación, y te agradezco muchísimo por abrirnos este panorama y esta invitación para hablar con la editora de Los chatos inhumanos, sí me gustaría mencionar Brevemente que tú has tenido también ahí participación y además me encanta el título. Fíjate, yo tengo tres nietas hasta ahorita <risa> sí. y yo cuando así siento el amor, así que muchísimo que me pasa casi cada instante que convivo con ellas, pero cuando hay más amor. Les digo chatas. Entonces son, o, o son mis comadres, o son mis chatas. Entonces, chata chula es ya así todavía el superlativo, ¿no? Qué bonito. Y me encanta cuando una niñita de tres años o de cuatro años, dependiendo de cuál sea, se voltea y me dice, Hola, chata, vamos a jugar. Entonces sí, sí, me genial. encantó el título Los chatos inhumanos.
1: ¿Por qué los chatos inhumanos? Pues fíjate que qué bueno que mencionas lo de las niñas, las nietas, porque Sara Cordón es también estudiante del programa de, de doctorado. ¿no? Y la razón por la que Chatos está ahorita un poco también yendo más lento de lo que debería es porque ella está escribiendo la tesis, yo estoy en proceso de escribir la tesis también y la otra eh, editora está, tuvo, tuvo una hijita y está en España, viajó a España, regresó porque ella es de Madrid. Eh, entonces yo había visto que Sara tenía esta, estas ganas de hacer cosas y un día en una conversación le digo hagamos una editorial, y no sé, el, el nombre chatos inhumanos tiene que ver, no. yo acababa de ser padre, tuve mellizos. No, ¿qué vi? Eh, bueno, tuve, tuve, creo que estoy apropiando, mi esposa tuvo los mellizos, pero yo soy el papá. <risa>
0: eh, Eso te
1: dijo. <risa> este, es, sí, a veces uno dice tuve y suena como que uno sufrió todo el embarazo, no, 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 no. no. Eh, eh, pero pues yo era el padre. Entonces yo los veía a ellos y sentía que eran personitas, pero todavía no eran personitas. Entonces eran chatos porque claro, yo también eh, hubo una discusión, el término chatos significa cosas completamente diferentes en España, en Perú, sí. en Colombia, ¿no? Pero para mí eso también son pequeñitos, ¿no? Y inhumanos porque todavía no son seres humanos. Y le solté chatos inhumanos, ¿eh? pero fue así una noche, estábamos tomando un café al costado del Graduate Center, le gustó, después tuvimos dos socios más que no les gustaba, el nombre, porque claro, pues querían un. Iba a ser en Nueva York, que sea un, un nombre. La, la teoría era que lo puedan, los, los norteamericanos, los gringos, puede, puedan también pronunciarlo, ¿no? Y chatos parecía un poquito difícil, chatos inhumanos. <risa> ah, pero sol, durante creo que un periodo de un mes y medio, soltamos nombres, nombres. Al final hicimos una votación y up, al final quedó, quedó chatos inhumanos porque nos gustaba más que todos los otros. Pero nació así. Y, y sí me gusta me, me gusta me da me da una sensación de que hay algo más detrás del nombre y, y sí hay
0: claro pues abriremos un espacio para los chatos inhumanos bueno pues para ir cerrando esta conversación me, me encantaría que hicieras un último comentario eh, con qué nos quieres dejar a todos los que estamos escuchándote
1: hoy bueno quisiera de dejarlos con lo que te comenté antes de la entrevista cuando conversamos eh, preparando la entrevista que me gusta ser parte de tu proyecto, porque siento que si bien es cierto que hay proyectos pequeños en muchos lugares, todos ellos están como medios desconectados, ¿no? Y creo que si, si nos conectamos todos, va a ser una cosa muy, muy fuerte, muy poderosa, muy bonita, muy divertida también. Entonces que los lectores eh, o los oyentes de Hablemos Escritoras estén pendientes, con que simplemente escuchen, abran los ojos, traten de mirar. Cuando quieran comprar un libro, que miren, no que está ahí, este, está Suburbano en, eh, en, en Miami, que tiene unos autores extraordinarios. Está Naida, está Hernán Vera, está Pablo Brescia, está Ado. Oh, me he olvidado, Ado es extraordinario lo que está haciendo, cómo está construyendo su obra en Estados Unidos. Sí. Están los chatos, tenemos a Mariana Graciano, sí. está, está eh, Mercedes Ebrián, eh, Mario Michelena, que es un escritor buenísimo que vive en Brooklyn y que espero que pronto saque su segunda novela con nosotros. Wow. Están lo, lo que están haciendo en Chicago, eh, eh, Arts Pública. O sea, hay muchos lugares que están produciendo libros, que están produciendo cosas y que, que cuando quieran comprar un libro que piensen en, 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 en ellos, ¿no? que piensen en que estamos... Todos trabajando para algo que, que a todos nos va a gustar si crece, si se fortalece y si no desaparece.
0: Te agradezco mucho tus palabras. Muchas gracias por, por decir esto. Y también junto con las editoriales están las revistas que creo que necesitaban un lugar claro. también para ponerse más visibles. El trabajo de llevar una revista se dice fácil, pero es muy intensivo. Y además se necesita tener una muy buena calidad, una temática muy interesante, llegar a un mercado pues que es el mercado de las revistas, ¿no? Pues muchísimas felicidades, no sabes qué gusto me, me ha dado compartir hoy. Tienen que ver todo el proyecto, todo, la página web, tienen que buscar las revistas, tienen que Gracias. ver las portadas, seguir a Los Bárbaros en todo lo que es en social media eh, yo creo que entre más vayamos nosotros compartiendo esto dentro de las fronteras de la Unión Americana, que es donde estamos, Ulises y yo, vamos a salir y a atravesar a todos los rincones del mundo. Y necesitamos, como me dijo Rosa Montero cuando tuve el gran gusto de entrevistarla, que nos vean en China. Sí, muchos, todos, todos los chinos que quieran y que puedan hablar español. Muchísimas gracias, Ulises. Felicidades de nuevo.
1: Gracias a ti, Adriana, y estoy convencido de que eso va a suceder. Hay que seguir nomás.
0: Qué gusto haber escuchado a Ulises González el día de hoy con su proyecto Los Bárbaros y toda la gran difusión que hace de la literatura y hablarnos de su misma producción como escritor. Le damos las gracias a él y al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast. Los invitamos a que sigan nuestro blog en esta nueva edición y esta nueva imagen de Hablemos Escritoras. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.